0: Goeiedag, dit is Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. Leuk dat je weer luistert. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En dat doen we weer met een interessante gast die vanaf zijn of haar eigen expertise en werkveld praat over de uitdagingen, de problemen en de oplossingen. Deze keer gaan we het onder andere hebben over de mogelijke juridische uitdagingen door diversiteit, over vrouwenquota en de vraag waar vrouwen binnen een organisatie tegenaan lopen als ze ja, eens een keer goed carrière willen gaan maken. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en naast mij zitten Renzo Durlo, oprichter van Greenfox Social Return en ook Leiding Managing Director van Harvey Nash Nederland, die vanuit hun eigen bedrijf en hun eigen ervaringen meepraten. Welkom weer heren.
1: Dank je wel. Dank je.
0: En deze keer is onze gast Saskia Klingeman, arbeidsrechtadvocaat en flexspecialist. Ze is advocaat sinds 2007, lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland. En dat lidmaatschap kun je zien als een soort kwaliteitskeurmerk. En ze is eigenaar van Advocaten van nu, arbeidsrechtadvocaten voor de juridische vraagstukken van vandaag. Saskia, welkom in de podcast Diversiteit. Dank je wel. Allereerst, wat, wat versta jij onder diversiteit? Welke, welke elementen zijn volgens jou belangrijk daarin?
2: Nou, eigenlijk is diversiteit dat je allerlei mensen van allerlei soorten en maten hebt en daar uh, ja, de beste eigenschappen uithaalt of in ieder geval probeert te halen. En op wat voor manier heb jij daarmee te maken? Nou, ik ben natuurlijk vrouw. Dus dat is toch een, uh, een ding uh, in het algemeen. Uh, ik merk bij ons op kantoor bijvoorbeeld, wij zijn met vijf uh, vrouwen en twee mannen. Afgelopen jaar of acht maanden heeft een van de mannen een sabbatical gehad. Die is nu weer net terug op kantoor. En ik merk gewoon ik zag dat het ja, een. Anders Iron is. Man ja, heeft die hier gedaan hè? Ja, ja, die heeft een sportieve sabbatical gehad. En ik merk gewoon dat dat op kantoor weer een andere uh, verhouding heeft. Prettiger. En natuurlijk niet dat mannen beter zijn of vrouwen beter zijn, maar dat de combinatie prettig is. Ja, maar
0: de vrouwen zijn dus in de meerderheid. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe is dat in de praktijk? Is dat anders? Is dat bijzonder? Um,
2: ik denk dat dat wel vrij bijzonder is. Ik denk dat op de meeste, ik kan even alleen maar voor advocatenkantoren spreken uiteraard. De meeste advocatenkantoren wel redelijk de uh, verhouding 50-50 is. Bij ons is het dus iets, iets andere verhouding. Wat ik bij ons op kantoor merk, want er wordt altijd heel erg uh, vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen toegedicht. Hè, aan vrouwen uh, empathischer, mannen zijn wat meer doelgericht. Ik merk eigenlijk bij ons op kantoor dat wij best wel veel vrouwen bij elkaar hebben die niet zulke... Vrouwelijke eigenschappen. Die zijn niet zo empathisch. Ik spreek even over mezelf. Ja. Nou, meer uh, niet de standaard vrouwelijke eigenschappen of de standaard mannelijke eigenschappen. Maar dat dat ja, gewoon een mix is. Dus, dus het is niet per se dat het echt alleen maar vanuit de vrouwen het empathische komt. En vanuit de mannen het ambitieuze of het doelgerichte. Ja. Nou,
0: heb jij natuurlijk uh, goed carrière gemaakt. Is dat altijd heel soepel gegaan? Of heb jij toch ook wel wat problemen gekend?
2: Nou, ik heb er wel even over nagedacht van tevoren, uiteraard. Ik dacht, mijn allereerste uh, antwoord daarop zou zijn... ik heb er eigenlijk niks van gemerkt dat ik vrouw ben. Ik heb daar geen uh, tegenslag van gehad. En toen ging ik verder nadenken, dacht ik... nou ja, het heeft wel invloed. Ik denk namelijk dat het, uh, uh, het grootste issue uh, voor ons vrouwen is... het moederschap. Of het feit dat je moeder kan worden, of uh, het moederschap zelf... Um, daar zitten natuurlijk een heleboel beschermende maatregelen uh, op die helemaal terecht zijn uh, ten aanzien van zwangerschap, verlof, ten aanzien van werktijden, allerlei zaken. Ja, het is
0: eigenlijk elke keer een Iron Man die jezelf ook volbrengt. Nou, natuurlijk, hè? Zo zwangerschap ja. plus bevalling en de hele schüssel erna. Daarom. Vergeet het is volledig, de man kant niet. Hè? Nee, nou, daar komen we zo op. We hebben het nu even over vrouwen. We red, het ook
2: <laughs> Klopt helemaal. Nee, het is dus het, het is volledig terecht dat die ma maatregelen er gewoon zijn. Um, maar dat betekent wel, en dat zal misschien nooit, of niet zo snel worden toegegeven, maar ik denk dat het wel invloed heeft op um, um, helemaal aan het begin van een, een, een carrière neemt iemand een man, een man aan of een vrouw aan. Dat je toch als werkgever, hoe onterecht ook, wel kan denken, ja maar dat betekent wel dat ik, als ik iemand van 6, 27 aanneem, dat ik waarschijnlijk over een aantal jaar, of in ieder geval een grote kans is, dat die kinderen gaat krijgen. En heb je dat zelf ook meegemaakt? Ik gelukkig niet, niet zelf. Uh, althans, ik kwam toen ik uh, 6, 27 was werken bij het tweede kantoor waar ik werkte. En uh, daar was er juist een cliënt van kantoor die tegen mijn toenmalige baas had gezegd, Oh, wat doe je nou? Een vrouw van, ik geloof dat ik 26 was toen, een vrouw van 26, uh, dat is echt een desinvestering om die aan te nemen. desinvestering, oh, mooi woord. Nou, gelukkig had ik toen een, uh, uh, een werkgever, uh, een man overigens, moet ik even nog benadrukken, die daar heel boos over werd. Ja. Misschien ook omdat hij zelf toen net uh, in de fase zat dat hij kinderen kreeg, hè, dat hij er meer begrip ook voor kon opbrengen. Maar hij, uh, hij werd er dus heel erg boos over, dat, dat, dat hij dat überhaupt durfde te zeggen. Maar dat gaf voor mij wel een veilig gevoel, waardoor je daarna... Ik heb er geen moeite mee gehad, want ik was vrij jong dat ik moeder werd. Althans, voor een advocaat, moet ik dan ook ja. zeggen. Ik was net 29 en ik heb daar geen, uh, uh, ja, daar geen problemen bij ervaren. Dat kwam misschien ook wel, want we hadden ook een vrouwelijke partner. En zij had er in haar carrière wel uh, last van gehad. Zij was een stukje ouder. En zij was uh, bij een kantoor aan het werk toen zij zwanger werd. En daar werd gezegd, oh, je, je krijgt kinderen, dus je wil geen carrière.
3: Zo, oh, ja? zo'n mooie boute oh. uitspraak. Ja.
2: Ja. Ja. ja, ik spreek natuurlijk wel over, dat is inmiddels ook al 25 jaar geleden, denk ik of zo, maar toch. En dus misschien heeft zij daar ook juist heel bewust, dat, dat uh, heb ik een beetje achteraf zitten reconstrueren. Heel bewust willen overbrengen dat dat... Dat ze dat bij ons niet wil. Dat zij dat beter ging ja, doen zelf dat ze als dat baas. Zelf, ja, ja, precies. Dat goed. Uh, en dat heb ik ook altijd zelf onthouden. Dus dat wil ik ook bij mijn werk. Ja, dat uh, goed. Ja, die die ik die heb die daar die ook echt
0: wel ervaringen mee in de mediawereld. Uh, toen ik zwanger was van mijn tweede dochter. Toen zeiden ze, oh, wat, wat goed. Want dan uh, loopt precies je derde tijdelijke contract af. Kan je met verlof en dan kom je gewoon na een half jaar weer terug.
2: Wel, alsof het normaal is. Ja, ja.
0: Ja. En toen zijn de dj met wie ik toen werkte, Ruud de Wild, van nou, ik dacht het niet. Dat gaan we even heel anders oplossen. Dus die staat toen voor gaan liggen en dat is helemaal goed gekomen. Maar, maar nou, zelfs ja, dus goed. gewoon negen jaar geleden was dat, nog, was dat nog vrij normaal.
2: En ik vind dat wel bizar. Ik ben bang dat het nog normaal is. Ja, hè? En het ja. is heel erg, maar dat dat nog steeds zo is dat... Ook niet, het is ook niet vanuit een kwade opzet of zo. Hè? Maar dat het gewoon zo economisch gaat. Ja, ergens snap wordt.
0: ik dat ook wel. Want bij het werk van mijn man er zijn er heel veel vrouwen. En die zijn af en toe gewoon echt, nou, gewoon een jaar weg. En dan zijn ze weer, weer zwanger. En dan, en dan weer een jaar. Ja, ik, ik begrijp op zich ook wel weer die werkgevers ja, een beetje. Ja. Het mag niet. Nee. En het is niet oké. Okay, maar ergens snap ik het wel. Wat is, wat is jullie ervaring daarmee?
3: Toevallig gaat over drie weken gaat een collega van mij een half jaar met zwangerschapsverlof. ...en uh, uitgebreid over gehad. Zeker uh, zelfs nog een opslag gedurende die periode. We willen juist uh, uh, rust nu uit. Uh, en uh, in hoeverre je kan uitrusten... ...kijk, die eerste maanden is het natuurlijk echt wel heel pittig... ...en ik hoop dat ze daarna weer opgeladen kan. En aan de andere kant geeft het ons ook de tijd... ...om niet afhankelijk te worden van één persoon. Zij kan er nu voor zorgen dat zij eigenlijk haar werk gaat verdelen... ...en dan komt ze eigenlijk met een leeg bureau komt ze weer terug... Ja, en dan verwacht ik eigenlijk gewoon weer dezelfde mooie dingen als, als voor die tijd. Maar dan met een leeg bureau. Dus ja, ik zie het eerder als een kans dan als een, uh, een bedreiging.
0: Wat mooi. En jij ook al? Ik,
3: ik zie het meer als een verandering waar een leidinggevende
1: doorheen moet. Dus die is bezig met zijn plan, met zijn afdeling, met de doelstellingen, met taken die er liggen. En er komt iemand met een verandering. En die is altijd op te vangen. Dit is een praktisch probleem. Er is altijd een oplossing voor. Maar je moet er even tijd aan besteden. De meeste van die leidinggevenden die uh, vreemde opmerkingen maken. Uh, de eerste reactie, ja, moet dat nou? ach dat komt mij echt heel slecht uit. Ja, dan krijgt iemand een kind. Misschien moeten we daar even op focussen... dan dat het voor jou als leidinggevende slecht uitkomt. Maar dat is gewoon ja, wat, wat, wat een soort Pavlov-reactie is... dat hun dag verandert. Hun beeld van hoe de komende zes maanden eruit ziet verandert.
3: Ik vind het eigenlijk andersom nog een beetje een ding voor mannen. Ik heb nog niet... Uh... Op dit moment, uh, uh, ook heel toevallig uh, uh, deze week, heeft een medewerker van mij uh, vaderschapsverlof. Dus één week. Vind ik niet zo heel veel.
1: Nee, ik, ik dacht dus, want in een van de eerdere podcasts zeg ik het verkeerd. Um, uh, uh, ik dacht dat dat al langer was. Ja, nee, nee het is, het is niet zo. Met, uh, het is wel als langer.
2: Als... Alleen ja, ja, maar... hij neemt het niet op.
3: Ja, klopt. Klopt
1: inderdaad. Ja, ja. Want oh, het je mag wel langer. de mogelijkheid. Het mag wel langer, neemt,
2: maar ja.
3: inderdaad, hij neemt vijf dagen op. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Ik heb zelf, nou, vier dochters. Dus ik had wel drie arme mensen kunnen lopen. Ik doe het niet omdat ik geen zin heb. Maar in principe zou ik dat dus heel goed kunnen. Uiteraard. Tijdens de nachtflesjes nog even erbij trainen. Maar ik vind het uh, het Scandinavische model, hè, wat je vaak hoort. Waar dus mannen heel lang gewoon ook op ouderschapsverlof. dat je het samen mee gaat maken.
2: verplicht, hè? Ja, dat is ja. ook beter.
3: Ja. Die slapeloze nachten weet je toch niet in je eentje doen, die hebben verplicht verlof.
2: Uh, daar zit, uh, ik weet het niet uit mijn hoofd, want ik ben ja. niet van het Scandinavische model uh, precies. Maar uh, volgens mij is het daar zo dat je een bepaald aantal maanden als stel krijgt. Dus als, als vader en moeder of moeder en moeder en vader en vader. Um, en dat je dan um, uh, dat, dat moet verdelen. Maar dat dat wel op een bepaalde manier verdeeld wordt. Dus kunnen niet zeggen, ik noem even twaalf maanden. Twaalf maanden de moeder en nul maanden de vader. Nee, dat moet op een bepaalde manier verdeeld worden.
3: Maar je hebt worden. samen een x aantal maanden. Ja. Hm, een mooi systeem. Ja, misschien toch nog een vijfde dochter.
2: Ja, want dan Even heb wacht. je feiten,
0: mannen en vrouwen die allebei zeg maar, tussen hun nou ja, laten we zeggen, uh, 25ste en, en, en 40ste uh, de kans lopen dat ze dus langere tijd eruit moeten willen, ja. kunnen. Dat is veel een eerlijk speelveld. Ja, ja. 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 En um, op juridisch vlak, hè, waar loop je dan zowel uh, tegenaan? Ook eerst wat betreft het vrouw zijn. Want ik neem aan dat je daar ook wel dan in gespecialiseerd bent. Of dat in elk geval je voel wel wel de hele tijd uitstaan op het moment
2: dat je zoiets signaleert. Nou, er gebeurt natuurlijk in de praktijk toch nog veel op de werkvloer. Dus de, de discriminatie, ik bedoel, waar we het net over hebben, is bij het aannemen en misschien bij het verlengen van een contract. Zonder dat het letterlijk wordt gezegd. Ja, dan kun je er ook niet zoveel mee. Maar er zijn natuurlijk ook echt werkgevers die het gewoon letterlijk zeggen. Oh, wij verlengen jouw contract niet omdat jij zwanger bent. En dat ook nog eens. Soort... Nee, dat mag oh, okay. niet.
3: Oh, okay. ja. ja. wat, het lijkt me redelijk boud. Nee, Bout, dat mag niet. Maar, dat maar mag het niet gebeurt, maar. gebeurt
2: nog steeds wel. Dat, dat, wow. dat mensen het echt, werkgevers het als een reden zien om dat te doen. En daar kan wel echt iets tegen gedaan worden. En
0: als een werkgever zegt, je functioneert gewoon niet goed, vind ik. Terwijl die eigenlijk wil zeggen, je bent zwanger, daar ontslaak je.
2: Ja, dat is natuurlijk lastig. Dat is ja. uh, ontslag tijdens de proeftijd. Ja, dan zeg je ook niet, uh, het is omdat je zwanger bent. Het, uh, het is uh, omdat je niet goed in het team past. Ja, mm -hmm. Daar maak je altijd iets moois van. Dan is het natuurlijk lastig aan te tonen. Maar het is wel zo dat je, als je daar ook maar een kleine aanleiding in hebt... dat het, um, dat het wel op basis van zwangerschap is... Um, draait eigenlijk de bewijslast om. Ja. Dus dan zul je als werkgever moeten aantonen... dat het niet vanwege de zwangerschap is. Ja. Dus dat geeft wel een sterkere positie als, uh, als vrouwen. Maar goed, het dus komt ook alweer terug op wat ik in het begin eigenlijk al zei. Dat betekent ook, als, als werkgevers zich daarvan bewust zijn, het levert altijd meer problemen op. Of althans, het kan meer problemen opleveren, laat ik het zo zeggen. Waardoor je ze misschien in het begin juist uh, 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 eerder een vrouw niet aannemen dan een man. Ja. Dus ik weet, het is ook niet, die beschermende regels zijn niet altijd alleen maar beter. Ja, die kunnen af en toe gewoon tegen je werken ja. als ja. jonge vrouw. Maar wat ja. moet er dan gebeuren? Nou, um, toevallig afgelopen week is er een uh, nieuw vrouwenquotum uh, uh, ingesteld. Dat ziet echt alleen nog maar op heel grote bedrijven en dan op het deel raad van commissarissen... waar echt een bepaald percentage vrouw moet gaan worden. En uh, er is een soort streven naar uh, percentages vrouwen in de, in de topfuncties... Um, ik denk toch wel dat dat een begin is. Hoewel ik er altijd een beetje een aversie tegen heb gehad. Je wil niet worden aangenomen nee. omdat je vrouw bent. Je wil worden nou, dat, aangenomen omdat je goed ja, bent. omdat je goed bent. Dat is net alsof je een spelletje uh, wint. Uh, omdat iemand jou iets, een voordeel heeft gegeven. Ja, dat wil je ook niet. Want dan kan diegene achteraf zeggen. Ja, dat komt omdat ik jou dat voordeel heb gegeven. Dus, uh, maar het
3: gaat natuurlijk niet altijd om het individu. We hebben het hier met een andere gast over gehad. Over, over quota en dergelijke. Mm -hmm. Over het verplichten. En wat... Toen juist naar voren kwam is dat misschien neem je dan niet de beste kandidaat. Maar daardoor wordt het team wel per saldo beter.
2: Ja. Ja.
3: Dus het is misschien een beetje over de eigen ego heen stappen. Dat je,
2: dat je dit gaat doen. Nee, ja. Dat is ook mijn, uh, uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen hoor. Ik heb er eigenlijk persoonlijk een beetje een aversie tegen. Maar ik denk dat het, dat het moet. Ik denk dat we er iets mee gaan moeten. Ik had een tijdje geleden een heel ander onderwerp met mijn vader over uh, het roken op de werkvloer uh, vroeger. Toen vertelde hij, ja, dat was volstrekt normaal. En uh, op een gegeven moment is er een soort van uh, um, campagne gekomen. Ja, we komen er samen wel uit. Dat, hij, dat heeft niks geholpen, vertelde hij. Dat heeft gewoon helemaal niks geholpen. Pas op het moment dat er keihard um, een, een regel was dat het niet meer mocht... Ja. is dat pas gaan veranderen. En nu vinden wij het volstrekt normaal. Met z'n allen dat het niet wordt geroot. Kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat het wel zo was. Dus ik denk dat dit soort dingen... dat er echt een soort um, ja, wet moet komen om dat, om dat uh, beter te maken...
1: Om in ieder geval tijdelijk ons over een soort drempel ja. heen te helpen. Ja. Ja.
2: ja, kan het niet
0: goed schriks, dan maar kwaad schriks. En gewoon keiharde eisen stellen. Ja. ja. Dus jij gelooft daar echt in, in die vrouwenquota?
2: Ik wil erin geloven. <laughs>
0: <laughs> en, en wat vinden jullie daarvan? Nou, ik
3: vind het sowieso wel goed dat we dingen gaan afdwingen. Al is het maar om uh, te kijken hoe het anders kan. Uh, mag het überhaupt juridisch? Mag je zeggen... Wij vinden dat jij in je bedrijf x percentage vrouwen moet aannemen.
2: Dat is lastig, want eigenlijk wordt de man daarmee gediscrimineerd, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Um, als je echt een objectieve reden voor hebt om dus daarvan af te wijken, mag dat wel. En ik denk dat we die objectieve reden hier wel hebben.
1: Maar we zouden de regel toch kunnen maken, 30% vrouwen en 30% mannen.
2: Ja, en de dat, rest... Uh, en, en dat
3: stuk ertussen mag je doen 40 laten. mag je ja. naar eigen inzicht... In kleuren. Ja. ja, eigenlijk wel mooi.
2: Dat zou nog wel een goede zijn.
3: Ja. Want als je ziet dat de quota in het algemeen werken. Ja. We vinden het allemaal niet leuk. Net zoals het roken. Maar uiteindelijk blijkt het wel de manier te zijn om mensen een kans te geven die normaal gesproken niet de eerste keuze hadden.
2: Ja, ik vind het een heel goede, Oko.
3: Wat je het Altijd een praktisch over.
0: Ja. We hadden het er vooraf ook, ja. ook al over. Toen hadden we het over de zeven vinkjes... vinkjes die jou dan meer kans op, op succes zouden geven. Leg eens uit.
3: Ja, de zeven vinkjes. Ja, ja de zeven vinkjes is eigenlijk... Want dat wat schrijf we kwamen schrijf ik even een beetje. Ik had er zes van de zeven. En, en, en ook al die mocht ze zeggen... alle zeven uh, aanvinken. Maar het kwam in het kort gezegd neer op... Uh, ben je blank, ben je man... ben je uh, hoog opgeleid... heb je hoog opgeleide ouders... Je woont in de, woon Randstad? de Randstad.
1: Randstad. Ja, dat is ook een hele belangrijke. Ja. Um. Het is naar aanleiding van een boek van Joris
3: Luiendijk, volgens mij.
1: Ja. Die heeft dat uh, uh, genoteerd. Ja, ik, ik moet bekennen. Ik voldoe aan... Ja, de ik kijk nu ook naar zeven. jou, want ja. jij
0: bent dus de man van de zeven vinkjes. Ja, ik, ik schaam me er bijna voor. <laughs> um, en terecht.
3: Um, ja, ja. Ik, ja, ik als zes vinkjes man ja. <laughs> ja. Ja.
1: vind jij wat te verwijten. <laughs> ja, nee. En, en voorkomen terecht. Ja, ik heb zelfs... Um, ik, ik woon niet in de Randstad. Ik heb zelfs een appartement in de Randstad gekocht om... Om het praktische redenen dat ik dan hier kan zijn in de Randstad. Dus ik moet eerlijk bekennen, ja. De, de een een sport,
3: stuk... zeven vinkjes eigenlijk. Ja,
0: dat is eigenlijk no. wel uh, ja. wat ik ben. Ja. 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 Maar goed, ja, we lachen er nu een beetje om. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel best wel ernstig, toch? Dat je dan. Het, het als man bizar. met zeven vinkjes blijkbaar al 7-0 voor staat. Nou, ik, op was, van... ik was best wel
3: gechoqueerd ge ge toen ik het de eerste keer las. En toen heb ik het gevraagd aan, uh, aan vrouwen met uh, allemaal een, een, een dijk van een carrière. En zoals die zeiden, ja. Klopt, je merkt absoluut het verschil met, met, met vrouw zijn ten opzichte van mannelijke collega's. Hoe heb jij dat? Herken je dat, Saskia? Of?
2: Um, nou, eigenlijk niet. Ik was er ook pas heel erg uh, laat achter dat vrouw zijn een, ik doe het even tussen aanhalingstekens. handicap uh, uh, is. Althans, nu gezegd, één van de zeven vinkjes heb je dan niet. Dat komt... Um, Denk ik vanuit, ja, vanuit huis uit. Bij mij thuis was, was daar geen verschil. En ik heb een broer. Ik heb uh, gelukkig twee ouders. Uh, waarbij dat nooit enig verschil heeft gemaakt. En als ik daaraan terugdenk. Is dat ook echt al een aantal generaties terug. Dus dat was ook bij mijn opa's en oma's. En dat is toch iets denk ik wat er een beetje in zit. En ik kwam daar pas laat achter. Omdat ik op een gegeven moment uh, bij mijn eerste kantoor. Was ik heel jong toen ik daar begon. 24. En daar wilden ze graag dat ik op logopedie ging. Waarom? Om mijn prachtige Brabants accent een beetje bij te schaven. Zoals jullie horen, heeft geen zin gehad. <sie <Doing> <sie <haben> maar, <alright. spe phone> ja, ik ben zeggen zin. Zeg een zwarte gewoon. Ik vind dat je prima klinkt. Ja. Ja. Maar je hoort aan mij dat ik Brabants ben. Nou, dat was toen een ding. En uh, toen zei een van de iets oudere advocaten tegen mij: Die zei, Ja, Saskia, je moet maar zo doen, Je moet het als een kans zien. Je moet met beide handen aangrijpen. Want ja, je bent al jong. Je bent vrouw. En als je dan ook nog Brabants praat. Dan sta je gewoon met 3-0 achter. moet je extra strijden. En ik dacht op dat moment, wow. vrouw?
0: Dat, dat was voor
2: mij echt een eye-opener. Brabants. Ja, ja. hey, Brabants kon ik me nog voorstellen. Maar ja, uh, ja dat, dat, dat was voor mij eigenlijk een eye-opener. En ik heb, ik heb er heel weinig uh, last van gehad. Het enige wat ik wel uh, het, het omgedraaid heb, dat ik, dat ik best vaak denk... Oh, het maakt niet uit. In mijn, mensen nemen net zo goed van mij... Uh, het aan als van mijn mannelijke collega. Dus ik heb er gelukkig weinig mee te maken gehad. Maar als ik om me heen vraag, hoor ik het toch wel vaak. Nou las ik op, op de site
0: hè, van advocaten van nu. Uh, ik ben een optimist. Het lijkt me niet heel zinvol iets anders te zijn. Dat is een van jouw favoriete quotes. <laughs> Hoe optimistisch ben je wat, wat dit vraagstuk betreft?
2: Gaan we hier komen? Ik denk het wel. Ik denk het uiteindelijk wel. Ik denk dat het, um, dat gaat langzaam, maar het gaat wel. Um, um, als ik al kijk, mijn dochters kijken al anders naar de man-vrouw verhouding dan in mijn tijd. Mijn moeder was thuis, dat was in die tijd gewoon nog. En mijn vader werkte en die hadden een heel gelijkwaardige relatie. Maar dat was wel een verschil. Bij mij is het bijna andersom. Ja, mijn man werkt ook net zo goed hoor. Maar um, ja. ik ben bij ons de carrière Dus mijn kinderen zien dat niet als de standaard de man-vrouw verhouding zoals het heel vaak wel zo is. Ja, dat is bij mij thuis precies zo. Ja? Ja. Mijn man kookt zelfs,
0: die kan schoonmaken, die ziet dat ook wanneer het moet gebeuren. Ja, ik ben precies, echt ik hoef geen instructies rond. te geven. Nee. Ja, ja, ik zet Want, hooguit een keer het vuilnis buiten. Zeg maar. Dat is hoe wij het verdeeld hebben. Ja, <laughs> Gewoon echt leuk. precies verkeerd om. En ik zeg ook altijd tegen mijn dochters, dus jullie kunnen alles wat jongens ook kunnen, behalve staan plassen. Ja. Voor de rest alles.
3: Ja, er zijn ook alweer ja. dingen voor. Maar...
0: <laughs> nee, maar dat, ik vind dat wel heel belangrijk. Maar jij ja, zegt dus de, de generatie die na ons komt, hè, on, onze kinderen, daar gaat het geen
2: issue meer bij zijn. Ik weet niet of het gelijk geen issue is, want het ligt, ik zie het om me heen ook nog wel. Hè? Het, is, het is bij andere gezinnen natuurlijk wel anders, maar ik denk dat dat heel langzaam zo gaat. Dat dat, dat, dat echt wel het beeld gaat veranderen. Dat, uh, en dat hoop ik vooral, hoor, want ik bedoel, mijn kinderen vinden het volstrekt normaal, maar ik heb ook wel eens gehad. Dat ik in een kinderfeestje, uh, uh, dat mijn man heeft een, een, een golf en ik heb een iets grotere auto. En dat een meisje achter een auto aan mij vroeg, ja maar waarom rijdt de papa in de kleine auto? Dat, dat, dat is toch het beeld wat, ja, wat nog ergens door moet komen. Terwijl mijn kinderen dat normaal vinden. Ja. Ik hoorde laatst nog een moeder tegen haar dochter zeggen. Ja, hoezo? Ik kan dat toch niet allemaal voor je kopen? Ja,
0: en laat als ik groot ben, dan ga ik alles kopen. Nee, dan moet je maar een rijke man trouwen, zei ze. En toen dacht oeh. ik,
2: oeh. moeilijk.
0: Ja. <laughs> ik was bijna over de, over de schutting heen gesprongen. Ja, dat is dus wat, he, wat betreft de diversiteit van man-vrouw verdeling. Maar als we het dan verder trekken he, qua diversiteit. Wat, wat kom jij dan zowel voor problemen tegen op de werkvloer? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat... Dingen als, als godsdienst, dat het wel eens uh, ja, in strijd kan zijn met bijvoorbeeld kledingvoorschriften ergens. Ja. Wat, wat
2: kom jij als advocaat nou zoal tegen? Uh, nou dat, maar ook gewoon wel de uh, discriminatie bij, de, bij sollicitanten. En dat is heel erg en dat zou eigenlijk moeten verdwijnen. Maar het is natuurlijk wel gewoon een feit dat mensen uh, onbewust dezelfde uh, soort mensen om zich heen verzamelen. Um, als je bij ons bijvoorbeeld kijkt op, op ons kantoor. Ik ben uit 1982 en de oudste is uit 1977. Ja, daar zit, zit, alles zit ja. daartussenin. Dat, dat klopt niet. Over,
3: inderdaad, ja. ja,
2: En dat heeft met leeftijd te maken. Maar ik denk dat dat ook met culturen te maken heeft. Uh, hoewel ik dat, ik probeer het altijd heel bewust niet te doen. Dus als ik bij ons juist sollicitanten binnenkom, wil ik dat juist niet doen. Maar ik denk dat het onbewust wel gebeurt. En dat moet ook gewoon een... een ontwikkeling worden. Maar ik heb daar niet echt de oplossing voor. Hoor. Het is niet dat ik kan zeggen, dat dit of dit moet daar, moet daar mee gebeuren. Maar dat zijn wel de problemen die je het meest tegenkomt. En de excessen, dat er echt gewoon sprake is van discriminatie, van uh, uh, ja, andere ja, beledigende dingen over, over mensen zeggen. Maar dat maar zie kan je ik daar een niet voorbeeld veel van te... geven? Het is heel lastig, want er zijn bij mij altijd zaken. Ja. Daar mag ik eigenlijk niet over spreken. Wordt het op een gegeven moment openbaar? een zaak? Uh, dat kan, maar dat... Uh, het, je denkt dat bijna alles bij de rechter terechtkomt... maar dat, dat is helemaal niet zo in de praktijk. Dus het zijn vaak uh, zaken oh, die... worden
1: die... afgeduwd ja, oh, okay. ja. Ja. Nou, ik onderling las... ik vraag... geschikt. Ja. Sorry dat ik je onderbreek kan, verloren, nee, maar maar. dat ik de vraag andersom mag stellen. Um, is dat een goedbedoelde grap die verkeerd uitpakt of onbewust? Of zijn het, is het echt bewust?
2: Um, ik denk uh, dat het in eerste instantie dat het onbewuste is en het meedoen met anderen... Dat is wat je daar voornamelijk in ziet. Dus dat het in een cultuur van een bedrijf een, een, een hatelijk grapje um, normaal wordt beschouwd op een gegeven moment. En dan gaan ze daar steeds meer in door. Want het gaat meestal niet om één grapje. Het ja, gaat meestal het om het structurele. En het een... ja. telkens meer en erger.
1: Oké, okay, helder. dankjewel.
2: Dat is in feite wegpesten. Maar ik las
0: ook online een voorbeeld. Misschien kan je daar wat over vertellen. Uh, van een vrouw die wilde vanwege haar godsdienst. Uh, geen korte mouwen op haar werk dragen. Die wilde lange mouwen, want die wilde zich uh, haar, haar lichaam bedekken. Terwijl dat in haar functie gewoon echt uh, medische risico's met zich meebracht. En ja. toen zei de werkgever: ja, dan kan jij dus niet werken op deze afdeling. Waarna nee. zij werd overgeplaatst en zich ziek meldde. Dus dat werd uiteindelijk een zaak. Hoe, hoe is dat afgelopen?
2: Moet ik nou even 1, 2, 3 uit mijn hoofd doen? <laughs> Graag. Bij mijn weten uh, is dat dus als een objectieve reden beschouwd. Ja. Het is natuurlijk ook wel echt een objectieve reden. Ik denk dat dit een, een voorbeeld is waarbij je kan zeggen, ja, dan is het terecht dat het, dat het, uh, dat het op die manier gebeurt. Ja.
0: Maar dat gebeurt dus wel en ja. Ja, niet altijd bewust uh, en, en soms
2: gewoon omdat het in strijd is met de regels. Dat ja. lijkt me toch lastig. Ja, dat is ook lastig omdat dan uh, dat is een beetje standaard in het juridische het hangt weer van alle omstandigheden van het geval af. En dat is echt een heel flauw juridisch antwoord, maar het is wel zo. Want een rechter gaat echt gewoon kijken ja, wat, uh, uh, ja, welke omstandigheden zijn er en hoe tellen die zich op. En dan, dus je kunt ook niet zeggen deze zaak is zo, dat is dan bij een andere zaak per se ook zo. Het moet echt per geval wordt dat beoordeeld.
3: Worden de zaken nu lichter? We hebben we allemaal nu een beetje de, 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 de woke-epidemie over ons heen gehad. Wat wel en niet mag. Volgens mij is dat typisch Randstad-verschijnsel. Maar zie je nu dat, of, of zijn het juist heftigere zaken? Dat mensen nu juist meer durven om zich uit te spreken?
2: Nee, ik heb niets idee dat die zaken heftiger worden. Ik ben dus ongeveer 15 jaar advocaat. En eigenlijk is dat continu hetzelfde gebleven. Het is niet dat ik daar nu een enorm heftiger... Uh, uh, ...aantal zaken of een enorm heftiger... ...van inhoud qua zaken heb. Nee, dat is echt een beetje hetzelfde. Maar het wordt, hetzelfde. Dus ook, wordt
3: dus ook niet beter.
2: Nee. Hm. We
3: hebben ook geen cultuur eigenlijk. Hè? Maar, uh, gelijk, I sue you. Dat is volgens mij niet Nederlands. Nee, gelijk ergens, klopt. Namelijk, we ja. willen er toch altijd een beetje in de minnen uitkomen. Ja, we en, komen
0: er samen uit. Precies, lekker ja. polderen. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
3: We, weet je wat? Wel een asbak, maar niet roken. <laughs> ja, dat, ja. Ja, ja. dat is ja. echt zo heerlijk Nederlands. Ja. Ja.
1: Je gaf net aan... Iedereen zit binnen een, een vijfjaars bracket. Uh, vrouwen oververtegenwoordigd. Denk je dat sollicitanten zich ook zelf selecteren? Dus die uh, zoeken jullie bedrijven op op LinkedIn. We hebben hier ook met anderen over gesproken. Merk je dat je ook gewoon meer sollicitanten in die leeftijdscategorie vrouw... Ja,
2: dat is een goede vraag. Ik ben het even aan het terughalen... Um... Nee, dat denk ik niet. Want de sollicitanten die wij meestal hebben zijn juist iets jonger. Omdat je als advocaat heb je echt een soort van standaardpatroon in je carrière. Ja. Dus je wordt op een gegeven moment partner of niet. Maar dan ga je de advocatuur uit. Wij hebben toevallig ook... Want ga je de
3: advocaat niet... uit? Het is partner en dan, of anders exit? Dat, dat, ja, dat is wow. wel
2: indirect een beetje zo. Dat is overigens niet een uh, wet of zo hoor. Het is meer dat dat in de praktijk gewoon zo gaat.
3: Dus het is een soort red race. Met wel eens of niet eens voor je veertigste?
2: Nou, eigenlijk wel. Uh, maar het gebeurt ook wel anders, hoor.
3: En wat ga je dan daarna
2: worden? Als je uh, vaak bent... bedrijfsjurist gaat het uh, de juridische wereld in.
3: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Het hm. klinkt een beetje als de, als de grote accountantskantoren. Daar had ik dat ja, beeld wel ja, van. Precies, ja, precies. Ja. Dat is ook een soort nou, afvalreus. Dit is,
2: dit is ook wel meer bij de grote kantoren dan bij de kleine, hoor. Bij de kleinere is het wel wat anders. Maar het is... Wel zo dat, uh, wat ik eigenlijk mee bedoel te zeggen, is dat je, uh, wij niet snel sollicitanten van 50 plus hebben. Omdat die ja. er gewoon als medewerker heel vaak niet meer zijn. Dat zijn, dat zijn er nog maar weinig. Dus daardoor ja, ja. hebben de ouderen zijn er uh, minder. Uh, de jongeren hebben wij helaas net uh, eentje, uh, is per 1 januari uit dienst uh, gegaan. Omdat ze inderdaad in een, uh, uh, niet uit, of in de advocatuur uit wilden. Zo. Ik
3: dacht omdat ze ja. zwanger was.
2: Ja, ja. Nee, zij, zij, zij was zwanger en zij heeft een kindje gekregen. En helaas is ze... Uh, uh, Alsnog geadverteerd. Ja, ah, ja helemaal ja. eigen keuze voor alle duidelijkheid. is ja, 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 ja. dus wij hadden haar heel graag. Ja. Maar
0: lijkt me ook, ook wel weer een nadeel dan als vrouw. Zeker als je bij, blijkbaar zo'n time frame hebt van binnen deze termijn... moet je dan wel of geen partner worden... En als je dan uh, drie of vier kinderen krijgt, ja. lijkt me lastig. Nou, ja, dat, is een heel goeie, ja. Ja. dat is een heel
2: goede, want dat is uh, wat ik bij mijn eerste kantoor heb gemerkt. Uh, daar heb ik ook maar heel kort gezeten, hoor, dus, uh, tussen mijn 24ste en 27ste of zo. Uh, daar was het zo dat, dat de vrouwen kregen daar eind 30 hun kinderen. En dan vertelde iemand mij op een gegeven moment waarom dat was. Omdat ze zich dan pas zo ver in het partnertraject uh, voelden dat ze dachten, ja dan kan ik nog partner worden. Terwijl op het moment dat ik dat inderdaad ga doen als ik dertig ben, ja, wat ik dus straks al zei, dan is je carrière voorbij. Bij mij is het niet zo gebeurd. Hè? Het, is, het kan ook heel anders zijn. Maar dat is wel een beetje iets wat bij mensen in hun hoofd zit. Ik zeg niet dat dit vanuit de advocatenkantoren echt zo wordt gebracht. Maar het is wel iets wat bij vrouwen in hun hoofd zit. Nou, het is blijkbaar ook de praktijk dan. Ja. ja, maar
3: dan zou je dus eigenlijk heel praktisch kunnen zeggen: het Scandinavische model, deel je vrije of je verlofuren, uh, uh, maanden. Hoe dan ook en een
2: kwotum. Ik zou zeggen ja. Doen. Opgelost. Nou, we zijn eruit nou, jongens. Wie,
1: wie belt meneer Rutte? Ja.
2: Tot slot Saskia. Heb je nog één laatste praktische tip om, om diversiteit te bevorderen? Um, ik weet niet of het echt een praktische tip is. Maar meer gewoon in het algemeen. Uh, wij zullen het als uh, sterke vrouwen uiteraard moeten doen. Maar wij hebben daar ook juist onze sterke mannen bij nodig. En dat zijn naar mijn idee de mannen die uh, vrouwen niet als een bedreiging zien. En ik hoop dat, uh, ik zie dat ook heel veel hoor. Echt 95% van de mannen om mij heen is gelukkig zo. Maar ik denk dat we dat gewoon nodig hebben. Dat we het samen moeten doen. Ja. Dus achter elke sterke vrouw staat een zelfverzekerde man. Zo is het. Ja.
0: Nou. Dat klinkt goed.
2: Ja hè, toch? Ja, absoluut.
0: <laughs> ja. Saskia Klingerman, bedankt voor het gesprek. En Oco Rens natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Start Foundation directeur Jos Verhoeven. Volg Harvey Nash en Greenfox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com.
1: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.